0: Der 40. Geburtstag der Bundeswehr. Vor zehn Tagen begangen mit großem Zapfenstreich und einer Regierungserklärung sowie mit Bekenntnis und Zustimmung der großen Parteien des Deutschen Bundestages zur Leistung der Soldaten. Es folgt noch am 12. November ein öffentliches Gelöbnis junger Soldaten im niedersächsischen Bordenau. Vor 240 Jahren Geburtsort des preußischen Generals und Heeresreformers Scharnhorst. Mittlerweile haben in 40 Jahren an die 8 Millionen Männer und mehr als 1.200 Frauen, wie es heißt, gedient. Gedient in einer demokratisch kontrollierten Armee als die viel zitierten Bürger in Uniform. In den letzten fünf Jahren hatte die Bundeswehr die schwierige Umstellung, auf eine verkleinerte Armee der Einheit zu bewältigen. Gleichzeitig sieht sie sich vor neue Aufgaben gestellt. In den nächsten 25 Minuten hören Sie eine kritische Bilanz von Franz Nussbaum mit Zeitzeugen, die über Jahrzehnte diese Armee als Soldaten begleitet haben.
1: Achtung! Präsentier das. Auge hin! Rechts! Halt! Lange!
2: Deutsche Soldaten zeigten wieder Flagge. Es war am 20. Januar 1956 in Andernach am Rhein, frostiger Winter. Deshalb froh dem armen Trompeter von Andernach fast das Mundstück an den Lippen fest. Er konnte nicht immer den rechten Ton finden. Die kritische Presse stichelte, ob denn die neuen Streitkräfte überhaupt jemals den richtigen Ton finden würden. Ein harter Wind blies den Soldaten ins Gesicht, auch im übertragenen Sinn. Kaum eine Nation geht so kritisch mit ihren Soldaten um wie die Deutschen. Folgen der Vergangenheit und des Bekenntnisses, dass nie wieder Krieg von deutschem Boden ausgehen dürfe. Deswegen wurde 1955 diese neue Wehrmacht vielfach ablehnend beäugt. Andere Journalisten brachten in ihren Reportagen aus dem winterlichen Andernach das pointierte Wortspiel von den kalten Kriegern unter. Doch die Süddeutsche Zeitung schrieb auch, die Bundeswehr befriedigte von ihrem ersten Tag an ein tiefes Bedürfnis nach Sicherheit in der Bevölkerung. Ein leicht schizophrenes Verhältnis, das die Bürger mit ihren Staatsbürgern in Uniform pflegen. Die Bilder und Ansprachen aus dem Barackenlager in Andernach zwischen Koblenz und Bonn gelegen, gingen vor 40 Jahren um die Welt.
3: Herr Bundeskanzler, ich melde die Freiwilligen der Streitkräfte zur
4: Begrüßung angetreten.
3: Einziges Ziel der deutschen Wiederbewaffnung ist es, zur Erhaltung des Friedens beizutragen. Wir werden dieses Ziel erreicht haben, wenn die gemeinsame potenzielle Abwehrkraft der Verbündeten zu jedem Zeitpunkt ein zu großes Risiko für jeden möglichen Angreifer bedeutet. In einer solchen militärischen Stärke, die lediglich für unsere Verteidigung ausreicht, kann niemand eine Bedrohung erblicken.
2: Ausgerechnet die Sowjetmacht, wie Adenauer sie in seiner Sprache nannte, die nach Ende des Zweiten Weltkrieges ihre Truppen nicht reduziert hatte und den Volksaufstand in der Zone mit Panzerketten beendete, erblickte hier eine Bedrohung. Sie ließ in der DDR die Nationale Volksarmee dagegen aufstellen. Kanzler Adenauer war wegen der westdeutschen Aufrüstung in den erregten Debatten des Bundestages von Kurt Schumacher, SPD, als Kanzler der Alliierten beschimpft worden. Zurück nach Andernach, wo in den ehemaligen Baracken eines Lazarettes die ersten freiwilligen Soldaten eingezogen wurden. Die anfangs nur schleppenden Sollzahlungen, die schlechte ärztliche Versorgung, unzureichende Winterkleidung und andere Widerwärtigkeiten führten schon in wenigen Wochen zur ersten Krise der jungen Bundeswehr. Ein Protestmarsch der Soldaten war geplant. Der spätere Vier-Sterne-General Gerd Schmückle in Andernach noch Major,
3: es gab den Protestmarsch nicht, der war geplant und ich habe ihn verhindert, indem ich damals, ich glaube es hieß Schutzverband Deutscher Soldaten, gegründet habe, um die Unteroffiziere, die berechtigt äh, protestieren wollten. Es war eigentlich ganz gut da zu merken, welche außerordentliche Verwaltungsfehler gemacht worden sind. Äh, es stimmte die Bezahlung nicht, es stimmte die Unterkunft nicht, es stimmte nicht mal äh, die äußeren Umstände. Es war also wirklich, äh, fand ich, nach einer so langen Aufbau äh, Vorbereitungszeit ein schlechtes Ergebnis, äh, was man dort besichtigen konnte.
2: 1955 starteten diese neuen Streitkräfte mit einem runderneuerten Konzept. Man formte den Staatsbürger in Uniform, sprach vom Geist einer inneren Führung. Generalgraf von Kielmanns Eck, einer der Väter der Reform, erläuterte in einem Interview.
1: Der Begriff innere Führung ist ja erst da neu entstanden. Aber soldatische Menschenführung hatte so oder so, aber natürlich immer gegeben. Wenn du Offizier bist, vergiss nie, dass deine untergebenen Menschen sind wie du. Das ist für mich der Ausgangspunkt zum Weg zur inneren Führung. Mein Leben lang geblieben, auch als Soldat, vom Fahnenjunker bis zum General. Dass der Mensch in der Mitte steht, dass das Soldatische nicht untergehen darf, und dass Führung wirklich Führung bleiben muss.
2: Unter Franz-Josef Strauß, CSU, der den glücklosen Minister Blank als Verteidigungsminister schnell ablöste, änderte sich eine erste zu überstürzte Aufbauphase der Bundeswehr. Strauß setzte gegen die Wünsche der NATO auf Qualität statt Quantität und blieb mit über sechs Dienstjahren auf dem sogenannten Schleudersitz der Minister mit der längsten Amtszeit. Ihn übertraf, wenn man sich heute umhört, in der Popularität bei den Soldaten nur der Sozialdemokrat Jean Schleber. Dagegen ist das Bild Manfred Wörners, des dann später sehr erfolgreichen NATO-Generalsekretärs bei den Offizieren, stark mit dem Kiesling-Skandal befrachtet. Doch nicht jede politische Krise oder gar der Rücktritt eines Ministers löste Erschütterungen bis in die Kasernen aus. Starfighter-Absturzserien, nicht fahrtüchtige HS-30-Panzer, was zudem kaschiert werden musste, oder der Schleiferskandal von Nagold 1961 sorgten eher für Zündstoff. Ein Offizier erinnert sich.
4: Aber nach der Nagold-Affäre, da fing die Zeit an, wo auf breiter Basis die wehrpflichtigen Soldaten anständig behandelt wurden in den Kasernen, was davor nicht immer in allen Einheiten war. Es konnte also. In einer Einheit passieren, dass in dem einen Zug oder in der einen Gruppe die Soldaten äh, schikaniert wurden bis dort hinaus. Und in der Nachbargruppe war das durchaus, das lag an dem Unterwizier, äh, da war das durchaus in Ordnung.
2: Um diese Aussage aufzugreifen, die Abkehr vom alten Kommiss von 0815-Schleifereien erachtete die Bundeswehr so wichtig, dass sie eine Schule für innere Führung, ein weltweit einmaliges Modell in Koblenz, einrichtete. Eine andere Neuerung war auch die Wehrbeschwerdeordnung. Ein Soldat beschreibt seine Erfahrungen.
5: Ich habe ernsthafte Leute gehört, die eben wirklich im Brust und der Überzeugung gesagt haben, ein Soldat beschwert sich nicht und darauf stolz waren, dass sie sich in ihrem ganzen langen Soldatenleben noch nie beschwert hätten. Ich habe mich auch sehr, sehr spät beschwert, dann auch mit Erfolg. Und äh, Naja, das aber davon mal ab. Ich habe das hier Karrieredenken, die Furcht vor persönlichen Nachteilen, eine Rolle spielte, ein Anpassungsdenken, Stromlinienförmlich durch die Institutionen seinen Weg nach oben zu machen. Das ist und zwar muss ich sagen in den letzten na naja, fast 20 Jahren zunehmend zunehmend der Fall.
2: Dazu
1: unkommentiert andere Meinungen. Wenn in der NVA mich ein General kaputt machen wollte, ein Vorgesetzter, dann hat er das gemacht. Wenn das in der Bundeswehr geschieht, dann habe ich meine Rechte. Da kann ich mich beschweren oder ich werde mich an den Wehrbeauftragten wenden.
3: Nun war ich nie ein sehr bequemer untergebener Aber äh, ich muss sagen, es spricht eigentlich für die Bundeswehr, dass sie mich ertragen hat.
2: Unter den zehn Generalinspekteuren in der Geschichte der Bundeswehr ist Ulrich de Maizière, einer der Vordenker der inneren Führung, nachhaltig in Erinnerung geblieben. De Maizière erläuterte die Aufgabe der Bundeswehr in einem Interview. Ich glaube... Dass unsere erste Aufgabe ist, den Krieg zu verhindern. Zur Verhinderung gehört die
1: Abschreckung, das ist Allgemeingut aller Erkenntnis. Ich meine aber, dass zur Abschreckung gehört ein überzeugendes Bereitsein zur Verteidigung. Ich glaube, dass also eine konsequent durchorganisierte Verteidigungsbereitschaft was keine Militarisierung des zivilen Lebens im Frieden bedeutet, dass ohne eine solche konsequente Organisation der Verteidigung die Abschreckung nicht wirksam ist.
2: Spötter sagten später, den stärksten Abschreckungseffekt habe die Bundeswehr mit der Einführung der Haarnetze erreicht. Ein Relikt aus den Zeiten, als lange Haare Mode waren. Andere hausgemachte Probleme schleppen die Soldaten seit gut 40 Jahren bis heute durch ihre Geschichte. Beispielsweise den Mangel an Unteroffizieren, symptomatisch für zu wenig Nachwuchs. Analyse eines Offiziers.
4: Der Mangel hatte zwei Seiten. Zum einen gab es nicht genügend qualifizierte Bewerber. Zum anderen, selbst wenn es äh, hinreichend Bewerber gab, so gab es immer nur eine begrenzte Anzahl von Planstellen. Es hätten nie alle Einheiten voll aufgefüllt werden dürfen auf 100 Prozent, weil in der Regel nur zwischen 60 und sagen wir mal 85 Prozent der Planstellen der Unteroffiziere überhaupt vom Haushalt eher geöffnet waren. Das Problem ist sicherlich in Teilbereichen auch ein menschliches gewesen. Nicht jeder, der Lust gehabt hätte, bei der Armee zu bleiben oder qualifiziert gewesen wäre als junger Untervizier hat immer den Vorgesetzten
5: gefunden, bei dem er sich wohlgefühlt
2: hat. Im Kontext dazu eine andere Meinung.
5: Wir sind nun mal in Art einer Behörde organisiert. Und wir können einfach nicht so individuell auf jeden Einzelnen eingehen, um das Maximum an Leistung aus ihm herauszuholen.
2: Einerseits zwang und zwingt der Nachwuchsmangel die Einheiten zu ständiger Improvisation. Andererseits öffnete der Personalmangel die Laufbahnen der Offiziere auch für die begabtesten Unteroffiziere. Und viele Wehrpflichtige gaben vorzügliche Gruppenführer ab, sprangen in die personellen Breschen und fühlten sich echt gefordert. Ein General.
1: Also wir haben
2: eins nicht in den Griff gekriegt, bis heute nicht.
1: Das ist die interessante Beschäftigung und Auslastung der hochqualifizierten jungen Wehrpflichtigen. Wenn ich den Dienstgrad des Wehrpflichtigen betrachte und seine Funktion in den Streitkräften, ist das die unterste Ebene. Er kommt aber zu uns als Abiturient, als Student, als Meister, als gelernter Facharbeiter, als Familienvater, gestandener Unternehmer und wird dann auf eine Stufe zurückgeworfen, wie sie im öffentlichen Dienst, ohne jetzt nicht mehr zu nahe zu treten, der Postbote
2: innehat. Und dieses lastet ihn nicht aus. Ein General, der bekannt dafür war, dass er auch mit zwei Goldsternen auf der Schulter den Schulterschluss zu den einfachen Soldaten suchte was, wie andere bestätigen, in der Bundeswehr nicht die Regel ist.
3: Der Mann erlebt nicht genügend seine Vorgesetzten. Auf dem Weg nach oben in der Hierarchie möchte ich äh, mich auf ein Zitat von Fritz Rudolf Schulz, das war mal ein renommierter Wehrbeauftragter, der aus der FDP kam, der hat gesagt, mit der inneren Führung der obersten Führung läge es im Argen, oder die läge im Argen, die täte sich schwer, daran hat sich eigentlich bis heute nichts geändert.
2: Zurück zu den Soldaten ganz unten.
1: Jetzt gibt es eine ganze Anzahl von guten Chefs, die den Dienst so gestalten, dass auch diese Leute sich einbringen können. Zum Beispiel in der politischen Bildung, dass sie die selbst gestalten können. Ich bin der Auffassung, dass eine, eine größere Hereinnahme des Wehrpflichtigen noch mehr als es bisher ist, auch in die Funktion des Unterführers, der Bundeswehr sehr gut tun würde.
2: Manche Soldaten schimpfen über Gammel, gehen in die innere Kündigung. Gammel heißt nicht, man habe nichts getan, sondern ich werde nicht vollgenommen. Die Bundeswehr verschenke gut 30% ihrer Produktivität, indem sie die menschlichen Ressourcen brachliegen lasse, soll es in einer bundeswehrinternen Studie unter Verschluss heißen. Gleichwohl ziehen die Musterungsbehörden jedes Quartal bevorzugt junge, arbeitslose Männer ein, geben ihnen neue Perspektiven. Und mancher reifte über die Stabilisierung bei der Armee zu einer verlässlichen Persönlichkeit und lernte Fertigkeiten, die er dann beruflich umsetzen konnte. Vielleicht war die Bundeswehr auch für viele junge Männer eine Art soziales Pflichtjahr. Man sprach auch von der Schule der Nation. Sie lernten sich einzuordnen, Unbequemes zu bejahen, auch wenn dies nicht jeder Vorgesetzte glaubhaft und mit eigenem Beispiel vermitteln konnte. Ausschnitt aus einer Fernsehreportage aus der Gründerzeit. 1958, abendliche Stubenkontrolle, Zapfenstreich bei der Bundeswehr.
0: Stube
1: 133, belegt mit sechs Punkten, alle Anwesenden, Stube in Ordnung.
3: Haben Sie alle sauber gemacht? Jawohl. Na schön. Gut Guten Abend. Guten Abend.
2: Dieses Bild kennt man heute nur noch in der Grundausbildung. Die Bundeswehr ist mittlerweile eine Armee der Heimschläfer geworden. Formale Grußpflicht ist in vielen Kasernen einem freiwilligen Gruß, einem freundlichen sich annicken gewichen. Vorgesetzte, die ein Händchen dafür haben, gehen relativ leger mit den Soldaten um und erreichen damit oft erstaunliche Leistungsergebnisse. Musik In diesen Tagen wird nun die Bundeswehr gelobt, weil sie 40 Jahre lang Frieden und Freiheit verteidigt und gesichert haben. Doch dieses Lob aus Bundestag und Politikermund fällt zu pauschal aus. Es findet kaum zu jenen, die mit persönlichem Engagement und einer Portion Courage neue Wege im soldatischen Miteinander probiert haben. Oder Soldaten, die mit 70 Stunden Wochen über längere Zeiträume an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gehen. Mancher aus dem Rollenfach, ein Mann bei jedem Wetter riskierte seine Gesundheit und holte sich seine Zipperlein. 40 Jahre Bundeswehr unter dem politischen Primat des Abschreckungsauftrages. War das eine besondere Leistung, fragen einige Bürger, die dem Militärischen weiterhin skeptisch gegenüberstehen, angesichts der 1000 Milliarden Mark, die der Steuerzahler 40 Jahre lang als Sicherheitspfand entrichtete? Doch... Eine Analyse der weltpolitischen Schlagzeilen aus vier Jahrzehnten erinnert, wie oft der Frieden auf der Kippe stand. Ungarnaufstand, Niederschlagen eines sozialistischen Reformversuches durch Betonköpfe und Stalinisten. Mauerbau, die innerdeutsche Grenze erstarrte zur verminten Demarkationslinie. Kuba-Krise, NATO und Bundeswehr fuhren mit aufmunitionierten Panzern in ihre Alarmstellungen. Prager Frühling hielt nur bis zum Spätsommer 1968 und schließlich der heiße Herbst mit dem Nachrüstungsdoppelbeschluss, ein letzter Winter vor dem Ost-West-Tauwetter.
4: Im Grunde genommen wäre ich mir als Soldat stets bewusst geworden, wenn es zu einer bewaffneten Auseinandersetzung in Mitteleuropa gekommen wäre, dass ich selber meine Haut zu Markt trage und ich war durchaus nicht überzeugt, dass ich diese Geschichte würde überleben und ich war auch nicht sicher, ob wir in der Lage sein würden, unser Land oder Westeuropa überhaupt wirksam zu verteidigen oder ob das, was wir verteidigen am Schluss äh, vielleicht überhaupt noch wert wäre, es Heimat oder äh, eigenes Land zu nennen.
2: Die Auswertung der früheren Lagekarten der Nationalen Volksarmee in Strausberg bei Berlin wies auf konkrete Angriffspläne des Ostens hin. Ein Offizier der Bundeswehr, der 1990 als einer der Ersten diese Unterlagen einsah.
3: In Strausberg ist so eine Riesenlandkarte gewesen. Und da konnte man genau sehen, welche Übersetzstellen über die Weser äh, dort waren, wo ich eben äh, in der äh, Verteidigung dann gelegen hätte. Und das war also wirklich bis ins kleinste Detail, war das vorbereitet und geplant gewesen. Und die hatten auch meines Erachtens bei ihrer Massierung allerbeste Chancen gehabt, uns eben zu überrennen.
2: Und wenn die Bundesrepublik in den 40 Jahren nicht überrannt wurde, dann heißt das, dass die Balance des Schreckens, des sich gegenseitigen Abschreckens, gehalten hat. Auf der Positivseite der Armee stehen weiterhin der Sturmfluteinsatz in Hamburg und an den Küsten, überhaupt Katastrophenhilfe bei Waldbränden in Niedersachsen oder dem jährlich wiederkehrenden Hochwasser entlang deutscher Flüsse. Mittlerweile auch internationale Hilfseinsätze in der Dritten Welt, Erdbeben in Italien, Sanitätseinsatz in Kambodscha, Hilfsgüterflüge nach Moskau, Sarajevo. Der Somalia-Einsatz mit Fragezeichen, Minenräumaktionen nach Ende des Golfkrieges. Resümee eines marinegefreiten dieser gefährlichen Golfexpedition.
1: Was mir sehr gut gefallen hat auf der, auf, bei dem, während des Einsatzes, auf der Reise auch, war die Kameradschaft an Bord, ne? Wenn man so lange, so lange Zeit äh, auf engstem Raum zusammenhockt, ja, da, man muss sich da echt schon gut verstehen. Und bei uns hat das auch sehr gut geklappt. Ja, das hat, das hat mich also ziemlich gewundert. Ich habe damit gerechnet, dass
5: es also da zu großen Stratereien kommt. Ne? Das Besondere, will ich mal sagen, lag auch an den Wehrpflichtigen. Man merkte also einen absoluten Motivationsschub bei diesen Leuten, denn da hatten die dort wirklich mal das Gefühl, etwas wirklich Sinnvolles zu tun.
2: Etwas wirklich Sinnvolles tun. Ein bedenklicher Umkehrschluss. Wird denn der Dienst zu wenig sinnvoll gestaltet? Ein Offizier.
5: Ich habe also hier couragierte Vorgesetzte, nicht was meine Belange betrifft. Da, da gibt es auch Beispiele, aber da will ich gar nicht von reden. Ganz allgemein, Vorgesetzte, die sich vor ihre Truppe gestellt haben und couragiert persönliche Nachteile möglicherweise in Kauf nehmend, diese Truppe verteidigt haben. Das habe ich ganz, ganz selten erlebt. Das hat mich eigentlich sehr verstört und stört mich heute noch und hat mich auch ein bisschen resignieren lassen.
2: Ohne diesem Eindruck widersprechen zu können, belegt gleichzeitig die Offenheit, wie innerbetriebliche Kritik angemeldet wird und sich ja auch hier in diesem Beitrag in unbequemen Aussagen bestätigt, dass die demokratischen Qualitäten der Armee in Ordnung scheinen. Das vielleicht schönste Kompliment an die Bundeswehr kommt aus Osteuropa. Polnische und tschechische Militärs möchten gerne bei der Reform ihrer Armeen das Modell Bundeswehr nachahmen. General Eckhard Richter, einer der ersten, der 1991 Kontakte von Leipzig nach Osten knüpfte.
1: Das Aufbauen von Verbindungen zu tschechischen und polnischen Verbänden war eigentlich eins der größten Glückserlebnisse, die ich hatte. Weil man auf sehr unver bildete, aufnahmebereite, nicht abwehrende äh, Offiziere getroffen ist, die die Verbindung zu uns gesucht haben, die uns als Aushängeschild der NATO gesehen haben und sich nach uns gerichtet haben und wo irgendwelche Feindseligkeiten bezogen auf den Zweiten Weltkrieg
2: nicht zu spüren waren. Und damit schlagen wir das vielleicht wichtigste Kapitel der Bundeswehr auf. Fünf Jahre Armee der Einheit. Ein paar Zahlen zum Verständnis. Da musste die Bundeswehr einerseits von einer halben Million, genau 495.000 Soldaten, auf 350.000 abspecken und gleichzeitig 90.000 Soldaten aus der Restmasse der Nationalen Volksarmee überprüfen, zeitweise integrieren und in Teilen übernehmen. Ideologien, Panzer, Munitionsbunker und Schrott türmten sich. Und dazwischen standen verunsicherte deutsche Soldaten, mit unterschiedlichem Stallgeruch und sollten sich die Hände reichen. 35 gespenstische Jahre lang hatten sie sich als Feinde beäugt und bedroht. Armee der Einheit, eine historische Leistung, die in der Militärgeschichte der jüngeren Zeit keine Vergleiche kennt. So bescheinigt man der Bundeswehr, dass sie auf dem Weg zur deutschen Einheit im Vergleich zu anderen Institutionen die größten Fortschritte mache. Noch einmal General Richter. Der 1990 von der Stunde Null der deutschen Vereinigung an dieser Armee der Einheit mit voranschritt.
1: Also für viele im Westen, und ich bin ja jetzt ein Vierteljahr hier wieder in Bonn, ist die Einheit eigentlich abgehakt. Für viele in den neuen Bundesländern ist das noch nicht bewältigt. Und hier gibt es einen grundlegenden Unterschied. Wenn man 40 Jahre in einem diktatorischen System gelebt hat, gelernt hat, auch gelitten hat, sich auch gefreut hat über bestimmte Dinge, mit denen ich zufrieden war, dann kann man das nicht innerhalb von fünf Jahren umstellen. Für mich ist äh, dieses Zurückdrängen dessen, was trennend war, äh, noch nicht richtig aufgearbeitet. Ganz besonders in einem Bereich. Wir haben im gesellschaftlichen die Frage der Ideologie überhaupt nicht aufgearbeitet.
2: Ein anderes Beispiel berichtet leider auch von einem General, der sich weigerte, jemals einem von diesen NVA-Soldaten die Hand zu reichen. So wird auch die kritische Zwischenbilanz eines Feldwebels aus Potsdam verständlich.
4: Mir wurde und wird vereinzelt heute immer noch vorgehalten, dass wir hier die roten Socken reorganisieren. Also das ist eine ganz schlimme Geschichte. Wer die Wiedervereinigung will und das nicht nur mit der Sprache, mit dem Worten nach, sondern auch mit dem Herzen. Da muss einfach begreifen, dass wenn sich zwei einmal gestritten haben, sich auch zwei zuvor wieder vertragen müssen. Anders ist Wiedervereinigung nicht machbar. Wer pauschal ausgrenzt, verhindert die innere Einheit. Das heißt, er leistet einen Beitrag dazu, dass Anspruch und Wirklichkeit auseinandergehen.
2: Ein hartes Urteil eines Insiders. Und es zeigt auch, wie kritisch die Soldaten selber mit ihrer Firma Bundeswehr umgehen. Sie begreifen sich eben als Staatsbürger in Uniform, lernen mit der Distanz anderer Mitbürger zu Uniformen umzugehen. Bundeswehr steht in der Kritik und hat sich der Kritik zu stellen, sagt ein General. Eine Rolle, die beispielsweise französischen oder niederländischen Soldaten fremd ist. Zurück zur Wehrpflichtarmee. Die ersten gezogenen, also wehrpflichtigen Soldaten wurden im Januar 1958 in Deutschland einberufen. Heute sieht nur noch jeder dritte junge Mann einen Sinn in der Armee. Was tun?
3: Die Hineinnahme von freiwilligen Frauen hebt ihnen die Qualität der Armee, verbessert den Ton. Es ist eine helle Freude. Und vielleicht wird das auch eine Lösung der wehrpflichtigen Problematik, wo für uns die Wehrpflichtigen auszugehen drohen.
0: Sie hörten den Beitrag von Franz Nussbaum, Staatsbürger in Uniform, 40 Jahre Bundeswehr.